0: À tous et à toutes, vraiment, donc, euh, euh, vraiment, c'est euh, un jour spécial, on va dire ça comme ça, un jour spécial, où aujourd'hui, j'ai décidé de venir parler un peu de mon témoignage, de euh, mon témoignage, comment je suis arrivé en Christ, comment je suis arrivé à donner ma vie à Christ, donner ma vie à Christ, voilà, donner ma vie à Dieu, c'est le mot, et donc euh, pour moi c'est pas facile d'être devant, devant la caméra hein. genre euh, ça fait ça fait longtemps que on va dire que je devais vraiment venir faire cette chose là et aujourd'hui c'est le jour que le Seigneur a décidé pour que je puisse me lancer enfin dans la mission qu'il m'a donnée donc je pense que comme vous avez vu cette chaîne est appelée atmosphère atmosphère c'est le nom que le Seigneur m'a donné pour cette chaîne c'est vraiment un endroit en fait où en fait, on va parler de Dieu on va parler de la... en tant que jeune chrétien tu vois, on va parler un peu de comment c'est d'être un jeune chrétien on va, on, va avoir, on va aborder différents sujets, on va parler de différents thèmes, relations euh, euh, vie chrétienne consécration tout ce genre de choses là euh, le péché tout ce genre de choses là, on va aborder tellement de thèmes en fait, pour mettre les choses au clair parce que c'est pas facile en fait euh, être un jeune chrétien souvent c'est pas facile dans le monde où on vit où vraiment c'est comme si le monde c'est pas comme si le monde est contre nous carrément Genre, les normes du monde sont contre les normes et les valeurs que nous mêmes nous avons et en gros moi ma, mon but aussi avec cette chaîne là c'est vraiment d'éclaircir c'est vraiment de par le Seigneur et par le Saint Esprit de ce que Dieu a mis en moi c'est de le déverser en fait afin que beaucoup de personnes soient bénies mais avant tout ça je pense qu'il est juste que, que chacun puisse connaître en fait euh, d'où je viens mon parcours et c'est pour ça que je suis là, déjà. C'est le premier épisode d'Atmosphère. So, bienvenue à tous à Atmosphère Podcast. Une chaîne là où on parle de la parole de Dieu sans complexe. On parle de tout et de tout. Il n'y a pas de tout complexe ici, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Car la parole de Dieu, elle est, elle est, elle est vaste, elle est complexe. Genre, euh, elle, pas, elle, elle est détaillée, elle parle de tout, elle n'a pas de tabou. Donc, nous, sommes à venir, on va parler de tout, on va parler sans tabou, sans rien. On va dire les choses telles qu'elles sont pour les jeunes, les jeunes qui ont des questions et tout, et on est là pour ça. Et le Saint-Esprit, je sais qu'il m'a oint pour ça. Et c'est pour ça que je viens parler de ça ici aujourd'hui. Et que je fais cette chaîne. Mais d'abord, du coup, je me suis dit, je vais commencer par mon, mon témoignage. Et parce que nous sommes des témoins, je suis un témoin. Et donc, il est important pour moi de donner mon témoignage afin que toute personne ici puisse comprendre d'où je viens et savoir que je suis là, c'est pas par hasard. Je suis là, c'est parce que c'est pour une mission, c'est parce que Dieu m'a mandaté pour que je vienne faire cette chose-là. Et c'est pas pour rien. Donc, je suis là, c'est pour ça. Donc, euh, tout d'abord, je m'appelle Kevin Caboret, j'ai 25 ans et je réside aux États-Unis depuis maintenant quelques années. Et donc, en gros, moi je suis né dans une famille catholique, une famille chrétienne, mes deux parents sont catholiques et j'ai vraiment été éduqué dans la foi chrétienne. Euh, donc, j'ai tout fait, tout ce qui est catéchiste, tout ce qui est communion, baptême, profession de foi. Je suis vraiment passé par tout, tous les chemins, profession de foi, confirmation. Je me rappelle ce jour où je suis allé. On, on s'est à l'église, autres c'est une, une profession de foi. C'est après la communion. J'ai vraiment tout fait, j'ai fait le catéchisme, je suis grandi, j'ai né, mes parents m'ont éduqué dans la foi chrétienne, quoi de A à Z. voilà quoi Et ouais, donc c'est de là que je viens, c'est mon parcours. Et du coup, en fait, j'ai ce parcours-là. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire que j'avais pas rencontré Christ, en fait. Tu vois je connaissais Dieu, je croyais, tu vois. J'avais cette, cette croyance de Dieu qu'il est là, il existe, mais genre, c'est un peu ce Dieu lointain, tu vois. Un Dieu, il est, là, il est en haut. Et, yeah. et du coup, en fait, euh, comme je disais, je ne connaissais pas réellement Christ. Je, connaissais, je savais que Dieu existait, mais je ne le, je le connaissais pas personnellement. Je n'avais pas cette relation avec lui, tu vois. Et, et donc, euh, vraiment, tout a commencé genre en 2018. Ou après mes études, en fait, je décide de venir aux États-Unis. J'ai fini ma, ma licence d'économie, j'étais là, j'avais envie de prendre une analyse adultique, j'avais envie de, 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 envie de partir, de, 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 de découvrir le monde, en fait. Je me suis dit, bon, on a fini, j'ai que rentré dans le master en France là-bas, tout ça. moi bon, j'avais pas trop envie de ça. Et donc, je décide de partir aux États-Unis. Mais il faut savoir que c'est un rêve, c'est un, un projet qui y a vraiment depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, ce projet-là, il était en moi, on me demandait toujours, oh ouais, euh, tu, pour vous dire une petite petite, petite anecdote, euh, le jour où je suis allé à une de mes. À une, pour qu'on qu me donne mon passeport français, et un des le gars qui m'interviewait, j'avais 12 ans, il me demandait, mais pourquoi tu veux le passeport français Moi, je lui ai dit, parce que je vais aller vivre aux États-Unis. Je sais pas, c'est quelque chose qui était en mode, je suis petit. Tu vois, un projet qui était déjà en moi, que Dieu l'avait positionné en moi. Et. Donc euh, de ce moment là, du coup, genre, après ma licence, je décide d'aller aux états unis je fais part de cela à mes parents. Pour Mes parents, vraiment, ils voient que... Genre, prêt ils étaient prêts fait, ils se OK, ils bon, m'ont envie d'aller là-bas, je leur explique les raisons pour ce que je fais. Je pense que c'est bon que j'aille apprendre l'anglais et tout, et ils sont tout de suite d'accord. Donc euh, tout, tout de suite, je commence à entamer les démarches pour... Euh, les démarches pour euh, venir aux états unis cest c'est-à-dire tout ce qui est papier et tout. Et j'étais en train de m'inscrire dans une école de langue, et euh, pour aller à New York. Et donc, je faisais mes papiers, j'étais en France, tout ça. Et du coup, en fait, je devais aller à, en Côte d'Ivoire pour faire euh, mes papiers, pour faire euh, mon visa. Et donc, j'ai rassemblé mes papiers en France, j'ai tout fait. Et je voyageais pour aller en Côte d'Ivoire. Et à l'arrivée, il faut savoir, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, le jour même, je devais avoir mon interview, mon interview pour l'ambassade le lendemain. Et quand j'arrive, le lendemain ou dans la semaine, quand J'arrive quelque chose déjà d'inattendu se passe. Mes dossiers ont complètement disparu mystérieusement, radicalement. Quand je vous dis mystérieusement, c'est mystérieusement. Mais moi, je ne comprenais pas en fait. J'étais là, et tous mes dossiers étaient dans mon sac à J'ai fait très attention à ce que, genre, quand je prends mon sac, quand je prends tout, j'ai vérifié que tout était dedans et j'ai fait attention à ne pas ouvrir mon sac de tout le voyage. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire et tout, la première chose que j'ai vérifié. C'était ça. Et j'étais à l'aéroport. J'ouvre mon bagage, mais tous mes dossiers ont disparu. Je suis de l'attent. Et quand j'ai tous mes dossiers, j'avais tout, j'avais mes bulletins, j'avais au diplômes du bac, j'avais mes diplômes, j'avais tout, j'avais mes certificats, j'avais tout dedans. Tout a disparu. Je te la vois. Là, je venais juste de, de sortir juste des de... De... De formalités à Bijan là, genre, tu arrives, ou tu vois ta famille là, à l'aéroport. Et j'ai regardé, j'étais avec ma mère, et elle ne comprend pas. Et je suis paniqué, là. Donc là, je repars derrière, je... J'essaie de... Je parle aux gens, tout ça, je dis, ah ouais, ça, ça c'est un problème, là, j'ai perdu mes, mes, mes dossiers. Est ce que vous pouvez voir dans l'avion, ils me font des recherches, et trop rien. Je comprends pas, on, je donne mon numéro à, à la compagnie, là, si vous trouvez quelque chose à mon nom, contactez, rien. Donc, du coup, là, c'était déjà un choc. Bon, je comprends pas ce qui s'est passé. Ok, c'est quoi C'est pas grave, euh, on va trouver une solution. Ah, mais laisse ils laisse tomber. Et, mais jusqu'à ce jour-là, je peux vous dire, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à savoir comment c'est de surveiller dans les Et donc, j'arrive... Euh, euh, donc du coup, quand je suis, là, je suis en Côte d'Ivoire, je, je trouve une solution, il faut que je retrouve mes dossiers. Donc j'avais des dossiers que j'avais déjà scanné. Ce n'étaient plus les originaux, mais je scanner tout. Et je vais à l'ambassade, pas pour la porte mais je vais voir une conseillère et je lui montre. Et ce jour-là, je me rappellerai, ce jour-là, elle me fait, vraiment, quand je vois ton dossier-là, je te dis clairement, ne va pas à l'ambassade demander le visa parce qu'ils vont te le refuser. Tu rien, tu aucun dossier. là, es, c'est même pas les originaux. C'est ah, là, et ce jour-là, je ressors, je vais voir ma mère, je lui explique, plus je ne sais plus quoi faire en fait. Vous allez, comprendre, vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce background et pour arriver là où je, 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 je suis en train d'arriver. Et là, pff, bizarre. Euh, euh, voilà, Je raconte à ma mère, elle est là. Et on ne sait pas ce qu'on va faire du coup, et là, c'est comme si le plan tombe un peu à l'eau, tu vois. C'est comme si je ne vais plus aller en France, en fait. Et plus aller en, aux états unis et tout, un peu déboussolé, je suis triste, je rentre chez moi, le même jour, quoi. Et bon pour aller me changer les idées, je me je décide d'aller dans, dans mon quartier au Côte d'Ivoire. Il y a un terrain en fait et je décide d'aller au terrain un peu voilà, voir mes amis jouer au foot et tout. Et quand je descends là-bas, je recroise un de mes amis de longue date, euh, que je n'avais pas vu depuis longtemps, parce que moi j'étais. Généralement j'avais vécu toute ma vie en France et j'allais en Côte d'Ivoire un peu toutes les vacances, toutes les grandes vacances. quoi Mais lui je n'avais pas vu pendant longtemps parce qu'il avait voyagé. Et je le revois ce jour-là en plus. Et je vois, et, ça peut, et je le vois et il commence à parler. Et, je, et genre je lui dis, ah ouais, je voulais aller aux états unis mais je suis allé, mais il y a un petit problème et tout. Et il m'explique, ah, mais lui, il était genre, à San Diego. Et que, tout cas, lui, en fait, il vient juste de rentrer de son voyage de San Diego. Et que, il vient de rentrer là. Et, au fait, euh, le truc, c'est que, euh, il vient de rentrer, et il a fini son séjour, il a fait ses études là-bas. Et il me raconte, il me dit, en tout cas, lui, il connaît des gens, s'il veut, il peut me mettre en contact avec eux. qui peuvent m'aider à arriver là-bas, à San Diego. Et je lui dis « Ah ouais ?»« Genre, Comment ça, tout, San Diego ?» bon, Moi, du bas, je voulais aller à New York, j'avais de, de la famille là-bas, donc je disais « Bon, je vais bon, aller à New York, mais... » Je lui disais que « Bon, pourquoi pas hein ?» Et donc, dans la même journée, le gars me met en contact avec le gars. Je, 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 je rentre en contact avec, le, avec la personne. Et il commence à parler. Euh, et la personne, en une journée, il me trouve un logement, une école. Et vu que je suis français, j'ai le visa Estat, je peux venir trois mois aux états unis sans, sans visa. Donc, je décide de, de tenter le coup, je lui dis « Bon, dans tous les cas, j'ai déjà tout préparé, il reste juste à prendre mon billet. quoi. Donc je parle à ma mère, elle est 100% d'accord, mon père aussi. Donc j'ai euh, la bénédiction des parents, donc tout est bon. Donc euh, je pense que c'était une semaine après, on boucle le billet et hop, fly out pour San Diego. C'est-à-dire que j'arrive à San Diego. Comme ça, j'atterris à Los Angeles et voilà, j'arrive à San Diego après. Et c'est là que j'arrive avec genre j'avais je rencontre des mes amis ici genre, aussi c'était des Ivoiriens. Bon, on se lit, lit d'amitié rapidement, voilà. c'est mes frères maintenant. Et ils ont commencé à changer, à parler ensemble, on s'entend bien, tout ça. Voilà, je suis avec eux. Bon, bon, c'était super cool, quoi. Donc moi je suis venu aux États-Unis. Aux États-Unis, qui dit États-Unis vous connaissez, hein. est Music Hall. <rire> moi je suis venu pour vivre le rêve américain. Pour pour expérimenter tout ce que j'ai vu dans les films. J'étais venu pour ça. <rire> expérimenter tout ça. Et du coup, là, je, je reviens aux états unis j'ai envie de profiter, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de tout faire. là J'étais tout excité comme un enfant. Et donc, euh, voilà, je vais essayé, je commence à, à mener ma petite vie vraiment à l'américaine à 100%. Mais pendant ce temps-là, c'est un de mes colocataires. Il me parle, il me, me dit, ah, tu devrais venir à la prière. Ah, viens à la prière, tout ça, tu vois. Genre, et moi, je lui dis, ah, parce que moi je suis catholique. Je dis, bon, vous, votre prière, là, moi, tu sais, je suis catholique. Hein, mais puis je connais Dieu déjà. Et moi, je ne suis pas venu ici pour à cause de Dieu. Hein, tu sais, je suis venu ici, Je suis pour profiter de la vie. Je suis venu pour kiffer. Donc, ces histoires de Dieu-là, laisse-moi avec ça. Moi, je suis venu profiter. Je suis venu m'amuser. Je suis venu profiter de ma jeunesse au maximum. Et donc, voilà quoi. Après ça, bon, on n'en parle plus. Là, voilà, je continue, je profite de ma vie et tout ça. Tout se passe bien. Et euh, donc. Quelques jours après euh, quelques jours, j'ai continuer chez ma vie et vu que je suis arrivé ici en 2018 Je suis arrivé ici en 2018 et, et donc euh, c'était en novembre 2018 comme ça et donc les choses passent, passent, passent euh, du coup je décide de revenir faire mon visa maintenant parce que je suis resté 6 mois, je repars, France je reviens et je suis revenu ici en 2019, c'est là que j'ai commencé à vivre vraiment ici en 2019, et qui dit 2019 dit Covid bien sûr. Donc euh, les choses se passent, genre je profite de ma vie et en 2019, paf, mars février 2019, je ne me trompe pas. Donc fin 2019, début 2020, paf, Covid est là. Ah, le Covid, vraiment, ça c'était que déjà des, que des longues histoires. Mais vous connaissez, je trouve les, en France, vous savez comment Covid c'était en France, tout était fermé. Aux états unis c'était un peu moins strict que ça, mais c'était pareil, c'est que on pouvait sortir, mais les plages étaient fermées, les magasins étaient fermés, les restaurants, boîtes de nuit, euh, bars, il euh, n'y avait rien d'ouvert. Il n'y avait même pas, y avait rien d'ouvert, rien était ouvert, tu ne pouvais plus rien faire dans la ville Même les plages, juste pour te balader, tu, elles étaient quadrillées comme une scène de crime. Donc tu ne pouvais même pas genre, aller te balader dans la, dans la, dans, à la plage, il n'y avait rien du tout. Alors que San Diego, c'est une, une ville qui est, sur, qui est coast, sur la côte, comme Los Angeles. Donc tout ce qui est plage et tout ça c'est vraiment là où il y a, il y a toute l'attraction à toute ça bouge c'est là-bas que ça bouge le plus donc euh, fait plus rien plus rien du tout et là c'était un choc pour moi parce que c'est comme si genre la vie à 100 à l'heure on passe à rien du tout il y a plus rien qui se passe dans la vie et c'est là je commence à me poser des questions j'étais dans un moment de ma vie aussi où voilà, j'allais pas forcément. Euh, je pas au maximum de ma force intérieurement, personnellement, émotionnellement. Et je chantais un grand vide en moi en fait. Un grand vide. Un énorme vide. Et je me, rapp je me suis rappelé que mon ami m'avait parlé d'un jeûne et prières qu'ils ont euh, qu'ils ont dans leur église euh, en mai 2000, euh, tout, chaque, chaque mois de mai. Et ça s'appelle le Synac. On, on s'approchait en fait vers ça parce que ça faisait 2-3 mois, 4 mois, on était dans le Covid, il n'y avait rien. Et en plus, le savais Covid, tout le monde tombe en dépression. Donc euh, voilà quoi. Vous connaissez le truc. Heureusement, moi, vais avec mes potes, donc ça se passait bien. Mais bon, voilà, c'était vraiment. Il n'y avait rien à faire quoi. Et donc au, à ce moment-là, euh, je, je sentais ce vide-là en moi. Ça faisait longtemps que je sentais que je fait, Je J'ai dit comme j'ai déjà dit avant. Je, dit, je crois en Dieu. Et je me, à ce moment-là, je sentais que je m'étais éloigné énormément de Dieu je sentais que j'étais loin et que ma vie que je menais là, ce n'était pas une vie qui était, qui, qui, qui était, qui, que, Dieu, que Dieu aimait en fait. Et je sentais les gens en gros me rapprocher, prier et faire ça. Et quand je lui ai demandé par rapport au de prière, on m'a dit, ouais, ça arrive bientôt. Je ne sais pas, j'avais juste envie de faire ce jeu là Donc je me suis dit, quoi Ah, j'ai loupé quelque chose. Attendez, revenez de, deux fois. j'étais m'avait parlé de la prière une fois, une fois, avant ce jeûne là justement avant ce temps-là, euh, avant ce moment-là, je comme mon pote il me parler de, 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 de la prière. Je suis allé, je allé une fois. Donc je suis arrivé, je suis arrivé à la prière. Je suis arrivé à la prière. Le jour j'arrive, j'arrive à la prière à l'église. Je me mets dans le fond là, hop, tête baissée. Ah là, je me suis dit qu'est-ce que je fais ici et tout. Et là il y avait la prière, avait la, le, de, 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 celui qui, celle qui donnait la parole, la bergère. Celle qui donne la parole, qui, qui gère la, la communauté de prière et tout, elle est en train de donner une parole, de prêcher euh, sur un sujet. Et je vous promets que quand j'étais assis, je suis arrivé là-bas et c'est comme si, la, genre, toute ma vie, elle parlait de toute ma vie. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ev La personne est en train de parler de toute ma vie alors que je la connaissais pas. En fait, comme si, c'était toute ma vie qu'elle était genre, qu elle, qu elle est en train de parler de ça, de toute ma vie j'étais là, j'étais là, en fait j'étais choqué, j'étais je me dit, mais attends il se passe quoi, et surtout à ce moment-là, je, me, je me menais la vie à 100 à l'heure, comme je disais, genre, 100 à l'heure, une vie de jeûne en, en plein, et je ne sais pas, ce n'était pas une vie qui, 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 qui plaisait à Dieu, justement, et elle bah si elle connaissait toute ma vie, alors que je n'ai jamais parlé à la personne, du coup, en fait, ce, ce jour-là, j'ai eu très pleuré, quand je me rappelle, quand je suis parti, sorti la prière, j'ai mon pote vous, vous priez, moi je n'ai plus là-bas, c'est bizarre, c'est mystique, moi je plus là-bas, c'est fini. Et après ça, je n'ai plus remis les pieds là-bas. Et donc c'est après ça, quelques temps, le Covid est arrivé. Et après cela, j'ai décidé de faire une jeûne prière. Et donc maintenant, mai arrive, ça s'appelle le Sénacre. Donc c'est un temps de jeûne pendant 10 jours, où on, où on boit que de l'eau et on mange que des fruits et du pain pendant 10 jours. Vous voyez on commençait Moi j'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais jamais jeûné. J'avais déjà vu ma maman jeûner de temps en temps, mais moi j'avais jamais jeûné. Ça m'intéressait genre, euh, j'avais jamais jeûné donc je me suis dit ah Bon on va faire, j'étais motivé. Je voulais le faire, j'étais motivé, il n'y avait rien à faire et je voulais me rapprocher de Dieu. Donc on commence, et donc on, on, en gros chaque jour pendant 10 jours, on avait, on avait toujours des, euh, des études bibliques. Euh, c'était en ligne, vu que c'était Covid, on n'avait pas droit au rassemblement en groupe, donc c'était en ligne. Et on parlait, on partageait ensemble et tout. Et genre, chaque jour, je lisais la Bible. C'était la première fois que je lisais la Bible aussi régulièrement. Bon, je lisais déjà lui avant mes soirs. Aussi, j'avais autant d'envie de, 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 de connaître. Et je me rappelle que pendant tout ce temps où je lisais, où je, 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 on était, on était concentré sur le livre, livre d'Actes des Apôtres, pendant tout ce temps où je lisais, il y avait cette soif qui consistait au moins. Et la seule prière que j'avais, tu sais, les gens, ils viennent dans les jeunes prières et ils prient, ah, donne-moi une voiture, donne-moi un bon travail. Moi, ma seule prière... C'est comme si au fond de moi, je savais que je connaissais pas Dieu. Et je disais à Dieu, qui est-ce que tu es en fait Je veux te connaître, révèle-toi à vraiment. Pendant tout ce temps, là c'était tout ce que je demandais. Je n'avais rien demandé d'autre. Qui est-ce que tu es Je veux te connaître, montre-toi. C'était ça dans mon cœur, à chaque fois, je priais. Et je demandais, montre-toi. Qui est-ce que tu es Et jour après jour, se passe. Et quand je médite, plus je lis, plus je m'accroche de Dieu. Il y a une joie, une paix qui grandissait en moi jour après jour. Jour après jour, jour après jour, jour après jour. Je ne peux même pas vous décrire, c'était quelque chose de surnaturel. Et ça passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e jour, c'est le dernier jour. Et c'était la prière de clôture. Et donc, comme je dis, c'était en ligne. Moi, j'étais dans ma chambre ce jour-là, sur Zoom. Et donc, du coup, euh, du coup là, je décide, de... je décide de... Comment dire ça Genre, en fait, j'étais sur mon lit et, la... et c'était le moment de la prière finale. Et je sentais en moi, genre, j'ai couché sur mon lit, mets-toi à genoux. J'ai senti juste en moi quelque chose qui me disait, mets-toi à genoux devant ta fenêtre et prie. Juste pour prier, pas prier Je ne sais pas, je l'ai fait instinctivement. Je me suis levé, j'ai commencé à prier devant, la, devant, devant ma fenêtre. Et à l'instant où la prière elle a commencé, c'est là que tout commence. À l'instant où elle commence, cette prière-là, je sens une chaleur qui a envahi toute ma chambre et tout mon corps. Et quand cette chaleur-là, elle m'envahit, je suis tombé par terre. Tout d'un coup, je suis tombé. Genre même, comme si, sans, sans maîtriser, là, je suis tombé comme, 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 comme un poteau. Je suis tombé, comme rien du tout. Comme du n'importe quoi, comme on dit. Je suis tombé. Et quand je tombe là, je suis par terre. Et là, je sens cette chaleur tout autour de vous. mon corps qui, qui a pris tout mon corps. Et je suis par terre, je ne peux plus bouger. Si je suis à, je suis par terre, je ne pouvais pas bouger mes membres. Mon... Et je sentais cette chaleur qui traversait tout mon corps-là. Et mes yeux ils étaient fermés, j'avais les yeux fermés. Et là, je. Et en fait, pendant que ça se passait, euh, j'ai commencé en fait, à pleurer et je voyais une lumière. J'avais les yeux fermés, mais en fait mes yeux brillaient. Comme comme en fait, je ne voyais pas du voyais tout été, était blanc en fait. Je voyais une lumière qui brillait dans mes yeux et j'étais par terre. Et en fait, à ce moment-là, en fait, ça, ça se passe, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis perturbé dans, mon, dans ma tête et je, je commence à penser, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Et je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Je ne comprends pas ce qui se passe en fait. En, en, en fait je commence à pleurer, je commence à sentir cette chaleur qui traverse mon corps, je suis, je suis immobile par terre et je ne peux rien faire. Et je, mais j'ai pas mal en fait. Et à ce moment-là, je commence à sentir l'amour, de l'amour en fait. Et c'est ça qui me faisait pleurer parce que je sentais l'amour qui traversait mon cœur. Et je sentais que c'était l'amour que Dieu avait pour moi. Et c'est comme si Dieu me montrait l'amour qu'il avait pour moi. Et je pleurais et je me rappelle je disais, oh, c'est ça l'amour que tu, que, que, tu que tu as pour moi. Et cet amour c'était tellement fort en fait que je pleurais et que je pleurais et je pleurais et, et je réalisais à quel point je m'aimais en fait je réalisais ça et j'étais là j'étais et, et je restais comme ça et c'était pas passé au moment je me demandais est ce que moi même je, je devenais fou en fait parce que je croyais que je devenais fou parce que je me disais attends qu'est ce qui se passe là? <rire> et du coup on peut se dire c'est passé une quelques secondes une minute ça a duré 20, 15 à 20 minutes je restais par terre comme ça donc j'ai commencé à comprendre que je devenais pas fou, il y avait quelque chose qui se passait réellement en fait. Et là, je me lève et tout, et après les 20 minutes, je me lève, je vais me nettoyer, tout, je comprends pas, je suis je suis, je suis... Je suis... Je suis... Je suis surpris. Et je sors de ma chambre, j'avais mon... mon coloc, je vais le voir, je lui dis, il faut que je te raconte ce qui vient de se passer là. J'étais dans ma chambre et on a commencé à prier et hop, tout à coup, voilà ce qui s'est passé. Et là, il s'arrête, il me regarde, et il me dit, ah, tu sais, genre, la première fois que j'ai fait ce temps-là, il s'est arrivé... passé la même chose en fait. Et on appelle ça le baptême du Saint-Esprit, le baptême de... feu. Je dis le baptême du Saint-Esprit Moi, je, j'ai toujours dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais j'ai jamais compris c'était quoi le Saint-Esprit, tu vois. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, j'étais un peu... Et c'est là que tout a commencé, fait pour moi. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout a commencé. Et en gros, c'est là que tout a commencé. Et qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, les choses de Dieu, c'est du sérieux. Vous voyez ce que je veux dire Genre, tu sors d'une expérience comme ça, tu remets toute ta vie en question. Et en fait, c'est ce qui a commencé à se passer, en tu fait, commencé à remettre toute ma vie en question. Et puis je me suis dit, en fait, les choses, Dieu il est réel, en fait. Genre, quand je dis réel, je savais que je, je croyais en Dieu, mais je me comprenais à quel point Dieu était vraiment réel. ou que Dieu existait au jour d'aujourd'hui et qu'il continue à se manifester, en fait. C'est pas du genre... Oh Dieu il est en haut Là-bas moi je me pensais que c'était un Dieu Il est là mais il est en haut Alors il ne s'occupe pas trop des hommes lui il est en haut Des fois il va répondre à tes prières Mais en fait j'ai compris que c'était un dieu, dieu là Il existe toujours Et à partir de ce moment-là J'ai remis toute ma vie Toute ma conception des choses à complètement été transformée Et J'ai commencé à prendre les choses de Dieu Très au sérieux Très très au sérieux Je ne voulais plus m'amuser avec ça Et pour vous dire Pour commencer J'avais une copine à ce moment-là et je, quand j'ai fini ça, je lui ai dit, Ah, écoute, moi, les choses qu'on faisait avant, moi, je ne veux plus faire ça. Parce que. Bah. Genre, moi, je, vais, je vais avoir tout le monde voici ce qui s'est passé. Et je, je crois que Dieu est réel. Et j'ai pas envie de faire des choses qui sont désagréables à Dieu, en fait. Et au début, elle était compréhensive. Mais. Plus moi, je rentrais dans la foi, plus je comprenais qu'il y avait des choses que je devais arrêter de faire et tout. Et du coup. Elle. Bah, elle n'a pas pu supporter au bout d'un moment, donc à cause de ça, c'est comme ça, elle m'a demandé de faire un choix entre elle et mon Dieu, et moi je lui dis, écoute, il n'y a même pas de choix à faire pour moi là, c'est Dieu aussi rien, donc tu peux partir de ma vie, c'était si pas prêt à accepter mes convictions, et déjà ça a arrêté là, et à partir de ce moment là, donc, du coup, quand j'ai dit, j'ai commencé beaucoup à m'intéresser au sujet de Dieu, donc ça fait que genre, euh, je commence à devenir fou pour, la, fou pour Dieu en fait, je commence à prier comme un dingue, je commençais à méditer la parole, genre je commence à avoir soif de Dieu, à être intrigué des choses de Dieu, à chercher à, 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 à comprendre c'est qui Dieu, à lire la parole de Dieu tous les jours, à comprendre. Prier. Vous, je, prenais, je passais des nuits à prier, je me cachais dans les toilettes, pour ne pas déranger mes, mes colocataires, et j'étais dans les toilettes, je priais de minuit, de 23h à 5h du matin. <rire> et je passais mes montants à prier, à lire, à essayer de comprendre en fait, c'est quoi Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il qui est. Et plus je rentrais dans ce... Dans cet élan-là, plus en fait, j'avais des expériences surnaturelles qui se passaient dans ma vie. En fait, l'expérience que j'ai eue au début, ça c'était le début, c'était les, les prémices. Et plus je continuais là, à rentrer, à chercher Dieu, ils a commencé à parce que c'était des choses incroyables. J'ai commencé à avoir des expériences surnaturelles, à avoir des choses... De... C'était fou en fait, je commencé en fait, c'était comme si je, 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 je commençais à voir des choses que l'être humain, les yeux physiques ne pouvaient pas voir. Je commençais à voir des choses incroyables. Dieu commençait à se manifester personnellement à moi. C'était incroyable. C'était de plus en plus euh, profond, de plus en plus surnaturel, de plus en plus exceptionnel. Et ça me donnait encore plus la soif. Donc, je continuais. Et, c et je continuais à chercher Dieu. Je continuais à chercher Dieu. Et c'est comme si pour vous dire, j'ai un truc qui me revient en tête là. Un jour, je priais, et je pose une question à Dieu. Je suis dehors. Et je pose une question à Dieu. Et au moment où je pose à côté, j'avais ma Bible, elle était ouverte. Il y a un vent qui vient souffler ma Bible. Quand j'ai un vent, ce n'était même pas un vent normal. Tout le ne souffle pas, ma vie, elle tourne, tourne, tourne. Ça reste sur une page. Mais le vent souffle toujours. Puissamment. Mais le, la Bible ne bouffe plus. Et là, je, je, là je, moi, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Du coup, je m'approche un peu je regarde la Bible. Je commence à lire le premier verset. Et exactement la question que j'avais demandé à Dieu, c'est comme si c'était une réponse qui me disait, « voici ta, ta réponse-là. » voici ce que tu me demandes là, c'est ça ta réponse et donc c'est comme si je commençais à communiquer avec Dieu Dieu me parlait, beaucoup au Dieu c'était au travers de sa parole quand je, genre, je parlais à Dieu, il me parlait soit dans des rêves, soit au travers de sa parole je commençais à, genre je lisais sa parole je sentais que ça me parlait personnellement j'avais déjà lu ça, mais bah, cette fois quand je lisais ça répondait à la question que je, je me posais énormément et donc je continuais ça, ça fait que je continuais, à, ça bâtissait ma foi je continuais à grandir, je, genre, je grandissais de ma foi, je cherchais Dieu et tout ça Genre et et c'est en septembre 2020 que même là, l'expérience la plus surnaturelle qui me soit arrivée, c'est là où le déclic de toute chose. Et j'ai commencé à entendre en moi une voix qui me parle. Les gens vont grandir, mais il est fou de lui parler quoi. Ouais, j'ai commencé à entendre une voix qui me parle. Et c'est comme si cette voix-là, c'est qu'en fait, quand je voyais quelqu'un, en fait c'est comme si cette voix-là me parlait sur la personne. Genre je commençais à voir les gens, je commençais à voir des choses, de, ça me parlait de leur personne, de, de qui c'est, de ce qu'ils vont faire. Donc je commençais à, 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 voir, des, à, à, à voir, ce, ce je, pourrais, genre je voyais une personne et je sentais une voix qui me parlait de ce que la personne va devenir ou ce qui va se passer. Des choses comme ça, j'ai eu une expérience qui m'a tellement genre, transformé, c'est comme si j'entendais la voix du Saint-Esprit qui commençait à me, comme me parler. pas comme si j'entendais la voix du Saint-Esprit qui commençait à me parler et elle me parlait, j'entendais des choses, j'entendais des trucs. Ça commençait à devenir fou, là, là je... ça c'était un autre truc. Et j'étais là, je... je rentrais plus, encore plus profond et je commençais à, dé... à... à développer ces dons, ces talents, moi, ce genre de choses. Et voilà. Et donc, du coup, plus je m'approchais de Dieu, plus au fait, Dieu me parlait aussi par rapport à ma propre vie. Et Moi, qu'à l'époque, vraiment, euh, j'étais perdu. J'étais dans... dans un trou noir, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais là, j'avançais, mais je me suis toujours demandé la question, mais pourquoi je suis venu sur terre c'est quoi le but de ma vie Je pense que beaucoup de gens se posent ces questions. Même toi qui m'écoute là, je sais que tu vas poser des questions. Je t'ai déjà posé cette question au moins une fois dans ta vie. Pourquoi suis-je au monde C'est quoi mon but dans la vie Et je me suis posé pour... beaucoup. Et moi, c'est quelque chose qui est important, cette question existentielle. Qu'est-ce que je suis amené à faire dans cette vie Je me suis énormément posé cette question. Et je ne une phase dans ma vie où j'étais perdu, je ne savais pas ce que je voulais faire. En perte d'identité, en crise d'identité, je à comprendre qui je suis, à me découvrir. Et ça m'a amené à faire des, beaucoup de choses, en fait que pour trouver cette identité, à essayer beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément bien. Et c'est dans cette crise d'identité-là que tu cherches à comprendre, à savoir qui t'es. Et moi, c'était ça, en fait. Et c'était un, un de mes plus gros problèmes, cette crise d'identité. Je cherchais à savoir qui je suis, à me trouver moi-même. Et en fait, plus je me suis rapproché de Dieu et que je parlais par rapport à ma vie, je commençais à, être, à comprendre mon but. Il me disait ce à quoi, il me donnait des paroles, ce à quoi je terminais à appeler ma destinée, ce qu'il attend de moi, ce que je vais faire, ce que je vais accomplir. Des paroles, des grandes paroles des, paroles, des grandes paroles prophétiques. Et il me donnait, je commençais à trouver mon identité en fait. Et c'est en Dieu, plus je me rapprochais de lui, et plus je commençais à comprendre qui j'étais, pourquoi je suis, qui je suis. Et c'est en Christ que j'ai trouvé mon identité. C'est pas ailleurs, je ne suis pas genre, en faisant toutes les choses dans le monde et tout. Ça, ça me perdait encore plus en fait. Et en fait, plus je m'approchais de lui, plus je lisais la parole. C'est comme si en fait, j'étais dans, un... si, en fait, dans un trou noir. Et c'est comme si en fait, il y a une, une lanterne une boussole qui m'était donnée en fait. Et plus je m'approchais, plus en fait, c'est comme si c'était genre, il y a une lumière qui allumait, genre comme si j'avais une... devant mon chemin, qui me montrait un chemin et comme si j'avais une boussole qui me montrait où aller en fait. pas si vous voyez l'image que je vais vous donner là. Et en fait, c'est pour dire que plus j'ai commencé à... à rentrer dans les choses de Dieu, et plus en fait, j'ai commencé à... À, à comprendre qui je suis, ce que je suis appelé à faire et où je dois aller. Une direction claire et précise de ma vie. Une direction claire et plaisir, précise. Et donc c'est comme ça, c'est ça, c'est au travers de tout ça. Dieu m'avait parlé de beaucoup de choses. Une des choses dont il m'a parlé, c'est de venir créer. Il m'avait dit un, au début de ma, de ma rencontre avec lui que j'allais venir parler de, sur les réseaux de, de lui, parler de la parole de Dieu, et tout ça et vous savez genre, moi je ne suis pas quelqu'un qui était de base à l'aise à la caméra même à l'aise à parler m'exprimer correctement euh, genre Moi c'était pas facile avant parce que j'étais quelqu'un d'assez réservé j'étais quelqu'un qui était euh, qui qui genre, euh, moi j'avais pas très confiance aux gens donc j'étais très réservé genre je n'avais pas confiance gens parce que j'ai suivi beaucoup de, en amitié et, et tout ça j'ai suivi beaucoup de, 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 de déceptions ça fait que j'ai perdu beaucoup ma confiance aux gens, je vois. Et donc, du coup, ça, tout ça, ça a engendré au fait que je n'aimais pas trop m'exprimer à l'oral, euh, m'exprimer devant des gens, tout ça. Mais en fait, c'était à ça que Dieu m'avait appelé. J'avais la bouche fermée, mais en fait, Dieu m'avait appelé parce que je parle pour lui. Et vous savez, dans cette société où on vit, parler de Dieu, c'est pas facile. Les gens vont dire, mais tu me parles de Dieu, vas-y, t'es démodé, etc. Et moi, en tout cas, je n'étais pas à l'aise. Voulais... Quand m'a dit ça, au début, moi j'avais peur de ça. J'avais peur de ça, mais, mais en fait, au fur et à mesure que je, que je commençais à rencontrer Dieu et, je et que cette lumière est, est, m'éclaircissait en fait. Je commençais à comprendre en fait beaucoup de choses en fait. Et je voyais en fait que je commençais à comprendre une vérité que beaucoup de gens n'ont pas accès. Parce qu'ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas le courage de s'approcher de Dieu. Et s'éloignent, ils trouvent que ce qu'ils font actuellement, je suis à l'aise. Mais si, 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 si Christ pouvait leur ouvrir leurs yeux et pour qu'ils voient leur état, il qu ils comprendraient qu'ils sont loin en fait d'être là où Dieu les attend en fait et moi même Dieu m'a fait la grâce de m'ouvrir les yeux et donc je vais cette femme en fait parce que cette grâce d'être sauvé d'être d'avoir les yeux ouverts je comprenais en fait que à mon tour aussi genre je peux pas être le seul à profiter en fait de ce cadeau et c'est mon devoir aussi de le partager en fait afin que d'autres personnes aussi puissent avoir la grâce que j'ai eu parce que c'est une grâce et puis j'ai rien mérité pour être là pour avoir être dans cet état-là. Et en fait, plus en fait, genre, euh, j'avançais, plus avec cette flamme qui consistait en moi. Je savais que je devais le faire. Je savais que je devais le faire. C'était ça brûlait, c'était plus fort, ça. ça... Néanmoins, je savais que je n'étais pas allé. Je savais que, que je n'étais pas eux. que je suis ça, une... je sentais que genre, j'allais pas être complet en fait. Je savais que c'était quelque chose que je devais faire parce que c'est mal bah, destiné. Vous savez quand vous avez, vous êtes destiné une mission sur votre vie, vous devez le faire et que vous la faites pas, vous n'allez pas vous sentir à vous Même peu importe ce que vous aurez. Les biens, l'argent, tout ce que tu veux avoir Vous ne serez jamais heureux Parce que vous ne marchez pas dans la, dans la trace Que Dieu a, a, a formé Les plans que Dieu a formés pour vous Et Je sentais que c'était quelque chose que je devais faire Et j'ai postpone pendant des années Des années j'ai postpone J'ai postponé jusqu'à maintenant Où là je senti que je ne pouvais plus en fait Bientôt je vais, aller, je vais Je vais avoir mes 26 ans Et je ne voulais pas passer mes 26 ans Sans, sans commencer à faire ce truc, cette chose là Parce que je dois cela à Dieu je là ce qui m'a fait trop de bien dans ma vie. Il m'a trop, il m'a sauvé, il m'a transformé, il m'a, il m'a, il m'a restauré de, de trop de blessures, de trop de choses qui étaient en moi, de trop de, 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 de combats, des choses que je vivais, des dépressions, des choses incroyables. M'a sauvé, il m'a, il m'a retravaillé, l'a fait de moi une personne nouvelle, une personne là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ils vont voir cette vidéo, ils vont, ils vont pas comprendre que j'étais comme ça. Avant. Parce que les gens m'ont connu un moi où je suis actuellement confiante, confiant. Euh, tout ça, mais j'ai pas été toujours comme ça. Avant, dans le passé, j'étais l'opposé de ce que vous pouvez voir maintenant. Parce que c'est Dieu qui m'a rendu comme ça. C'est pas moi, c'est pas mes propres forces, c'est pas mon propre travail. C'est Dieu qui m'a rendu ce que je suis. La façon dont je suis maintenant, c'est Dieu, c'est pas moi. Je peux pas, pas m'attribuer cette loi. C'est Dieu seulement. Les gens vont croire que j'étais content depuis que je suis petit et tout. Non, non, non. C'est Dieu qui a fait que je suis devenu comme ça. Et donc, je lui dois. Pour tout ce qu'il m'a donné, je dois je dois. Au moins, le minimum, c'est de faire ce qu'il me demande de faire et de lui obéir. Et c'est pour ça qu'on arrive là. On arrive là, à Atmosphère, où je sais qu'en fait, j'ai toujours su que j'étais appelé à parler de Dieu. Et moi, je voulais venir ma petite vie de chrétien de mon côté, et c'est pas, pas la vie que Dieu m'avait prévue pour moi. Ça ne marchait pas. Et j'étais un peu entre deux. Et vraiment, aujourd'hui, je, je me tiens devant la caméra, devant tout le monde, devant le monde entier, ce que sera sur Internet. C'est pour... Euh... Moi, je vais demander d'abord pardon à Dieu, parce que... Ne pas faire ce qu'il te demande, c'est une désobéissance. Et je vais demander pardon pour toutes les désobéissances que j'ai faites jusqu'à ce jour-là. Et moi, je sais à quoi il m'appelle. Je sais que je suis appelé à parler de Dieu. Je suis appelé à, à parler de sa parole. À témoigner de lui, de ce qu'il a fait de ma vie. Aux nations, aux peuples, aux générations, aux jeunes. Afin que les vies soient transformées, soient changées. Et je viens ici, c'est pour faire la mission, la mission qu'il me demande de faire. Donc cette chaîne elle est dédiée à lui, elle est dédiée à lui, elle est dédiée à Dieu et ce sera pour son nom, ce sera pas pour quelqu'un, moi là que vous me voyez, moi je ne suis, je suis qu'un instrument que Dieu veut utiliser pour passer par moi, pour faire quelque chose et donc euh, c'est pour ça que là je me tiens devant vous, je demande, je me réponds devant Dieu pour cette désobéissance, pour tout ce que j'ai pu faire, qui n'a a pas confessé en dans passé, là aujourd'hui c'est un, un nouveau départ pour moi, où je repars, où je consacre, je viens consacrer ma vie à Dieu, pas Ma vie, j'avais je, je déjà consacré ma vie, mais consacrer ma vie à le servir, à servir son œuvre, à faire ce qu'il m'appelle à faire. Et je sais que ça ne sera pas facile, mais je il m'a équipé, j'ai les chevilles, j'ai les épaules pour ça, j'ai le Saint-Esprit surtout. Et je, vais, je viens le donner, je viens le consacrer, cela, je vais le servir. Soit quand il m'appelle, parler aux nations, parler pour lui, prophétiser pour lui. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Et aujourd'hui, en tout cas, tous ceux qui sont là, qui regardent cette vidéo En tout cas, il y aura tout Il y aura les haters, il y aura aussi ceux qui me supporteront Je veux bénir ceux qui me supporteront En tout cas, que Dieu bénisse déjà vos vies Et même ceux qui aïront et qui viendront Me calomnier, qui viendront aussi Qui viendront Voilà, les tout ça Je vous bénis aussi, que Dieu vous bénisse Parce que moi, je n'ai pas d'ennemis Quand je marche avec Dieu, il n'y a pas d'ennemis avec moi Mes ennemis, amis, vous êtes tous C'est tout la même chose, je vous bénis tous je peux que venir tout le monde, parce que je suis trop un joueur personne peut, ne personne peut venir en fait maintenant en, fait, en, fait, en moi. Parce que celui qui est là, là, avec moi, là, hum, si vous le voir, je pense que chacun se serait peur. Parce que là, là, moi, je ne suis pas seul. Je suis, je suis dans un gang, on a un gang organisé avec les anges et Dieu et Saint-Esprit. Donc euh, là, là, je ne viens pas seul, je viens, je viens, je viens je vais accompagner. Et donc, voilà, moi, je veux juste donner cette œuvre-là. Ce sera puissant. En tout cas, restez connectés à ceux qui seront là. Restez branché parce que le, ce qui va venir, ce qui va arriver, ça va aller de gloire en gloire pour la gloire de Dieu. De gloire en gloire et je, je consacre à parler de Dieu ici. Voilà, c'est c'est la plateforme pour m'exprimer parce que j'ai trop de choses en moi que je dois exprimer. J'ai trop gardé en moi et je sens que c'est le moment de relâcher, de relâcher. Et il est temps pour moi de relâcher, il est temps pour moi de parler, de dire mes, mes pensées, d'avoir pleins de sujets. Mais ce sera une chaîne en tout cas vraiment inspirée de Dieu. Ce sera vaste, il y aura trop de choses. Je pense que vous serez surpris parce que ce qui va surprendre, se ce sera bien. Il y aura des invités, il y aura des témoignages puissants, il y aura de l'adoration, il y aura de la prophétie, il y aura, de, il y, aura du prophète, il y aura tout. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et donc, euh, donc là, bah, ça s'arrête le premier épisode de Atmosphère. Je remercie tout le monde qui m'a suivi, qui ont écouté jusqu'à la fin. Je sais que c'était pas. Je voulais faire ça short, mais vous savez, les témoins, c'est jamais court. Donc, euh, je rends grâce à Dieu en tout cas pour ce moment. Et vraiment, je veux bénir tout le monde. Et que le nom de Jésus soit élevé encore. Merci à tous et à toutes.